0: Мы сегодня поговорим о Троице, чтобы мы углубились в это понятие, что оно все-таки библейское. И я хочу сказать, что благодаря Духу Святому происходит возрождение человека. Благодаря Духу Святому мертвый духовный человек становится живым. Благодаря Духу Святому мы проходим те испытания, которые без него, наверное, не смогли бы пройти достойно. Дух Святой наш утешитель, Дух Святой советник, Дух Святой своим присутствием дает нам ощущение того, что Бог с нами рядом. И когда Иисус должен был уйти, и Он говорил ученикам, «Я должен уйти, скоро Меня не станет». И они уговаривали Его, чтобы Он не шел в Иерусалим на эту смерть. Он говорит, «Отец пошлет вам другого утешителя». Духа Святого, который будет всегда с вами, который наставит вас на всякую истину, напомнит о том, чему я учил. И Дух Святой излился. Почему Пятидесятница? Потому что на 50-й день после воскресения Христова, это был иудейский праздник, также да, также он назывался Пятидесятница. Вот именно в этот день после воскресения Иисуса Христа 50 дней прошло, 10 дней после Вознесения, Дух Святой злился на учеников, когда они были вместе в горнице. Около 120 человек они были, там и Мария там была, и они молились, ожидали Духа Святого. И вдруг сошел на них Дух Святой э, в виде огненных языков, которые над ними все загорелись, и был шум как бы от несущегося сильного ветра. Недавно... В Самарской области был замечен смерч. Но вот то, что было в Иерусалиме в тот день, это не был смерч, но это был сильный шумный ветер. Наверное, можно было даже испугаться. Но э, ученики исполнились Духа Святого. Это, знаете, подобно тому, как Бог сотворил человека, ослепил его и фу, дунул дыхание жизни и стал человек душой живою. Вот в день Пятидесятницы Бог собрал церковь, слепил ее, в горницу, значит, поместил и вдохнул дыхание жизни, излил Духа Святого. И считается церковью, самой церковью, что день начинания церкви или образования церкви, день рождения церкви – это день Пятидесятницы. Поэтому сегодня, когда мы говорим о празднике Троицы, мы говорим о дне рождения Церкви Христовой и на земле мы сегодня празднуем день рождения Вселенской Церкви, с чем я вас и поздравляю. Слава Господу! И я сегодня буду проповедовать на тему Библия и Троица. Я хотел бы, чтобы мы погрузились в понятие Троица, потому что для многих это закрытая истина. Но мы как Церковь верим, что Бог един в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И Афанасьевский символ веры был написан около 400-го года, и Он назван по имени Афанасия, великого защитника учения Троицы. Мне очень нравится Афанасий, как Он э, вступал в диспут с Арием, как он э, побеждал благодаря тому красноречию, который Бог ему дал, и доказывал, что Иисус Христос – это не человек, а Бога-человек, что, как Афанасий также рассуждал о Троице. В общем-то, давайте мы почитаем этот символ веры, у вас на экране он должен сейчас быть. «А всеобщая вера такова, мы чтим единого Бога в Троице и Троицу в единстве, не смешивая ипостаси и не разделяя на части божественную сущность. Ибо одна есть ипостась Отца, Вторая – Сына, и третья – Духа Святого. Но Божество и Отца, и Сына, и Святого Духа едино. Слава равна, и величие одинаково вечно. Каков Отец, таков и Сын, таков и Дух Святой. Отец не сотворен, Сын не сотворен, не сотворен и Дух Святой. Отец непостижим. И сын непостижим, непостижимый и Дух Святой. Отец вечен и сын вечен, вечен и Дух Святой. Однако, ж не трое вечных, но один вечный. Равно, как и не трое несотворенных или трое непостижимых, но один несотворенный, и один непостижимый. Подобным же образом отец Всемогущий и сын всемогущ, всемогущий Дух Святой. Однако, не трое всемогущих, но один всемогущий. Так – Отец есть Бог, Сын есть Бог, и Дух Святой есть Бог. Однако не три Бога, но один Бог. А также Отец есть Господь, Сын есть Господь, и Дух Святой есть Господь. Однако не три Господа, но один Господь. Ибо как христианская истина побуждает нас, каждую ипостась в отдельности исповедовать Богом и Господом, так вселенское благочестие запрещает нам говорить о трех богах или трех господах, «Отец никем не создан, не сотворен и не рожден, сын отцом одним не создан, не сотворен, но рожден, дух святой от отца и сына не создан, не сотворен и не рожден, но исходит». Итак, один отец, а не три отца, один сын, а не три сына, один Дух Святой, а не три Святых Духа. В этой троице нет первого и последнего, нет большего или меньшего, но три ипостаси между собой одинаково вечны и равны. Следовательно, как уже сказано, надлежит поклоняться троице в единстве и единству в троице. А потому, кто желает спастись, то тот так думает о Троице. Но для вечного спасения нужно также, безусловно, верить и в воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, истинная вера состоит в том, чтобы веровать и исповедовать, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, есть и Бог, «И человек, Бог от природы Отца, рожденный прежде всех времен, и человек от природы Матери, рожденный во времени, совершенный Бог и совершенный человек, в котором разумная душа и человеческое тело равны Отцу по божеству и меньше Отца по человечеству. Но хотя Он и Бог и человек, однако не два Христа, но один Христос». Аминь. (сёк) Слава Господу! И вот сегодня мы поговорим, почему христиане верят в Троису. Библия ясно говорит, что есть только один Бог. Только один Бог. Но все три личности именуются Богом. Есть только один Бог. Посмотрите, в шесть 6.4. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. три 43.10. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Итак, мы верим в одного Бога. В одного но Писание говорит, 2 Фессалоникийсам 1, 2, что Отец есть Бог, написано, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Иисус Христос есть Бог, только мы начинаем его читать из первого стиха. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. А в 14 стихе мы читаем, и слово стало плотью. И обитала с нами, полная благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. В Иоанна 10 главе мы читаем: Я и Отец одно. Фома, когда э, хотел удостовериться, что Иисус воскрес, э, Он увидел Его, вложил персты в Его раны, и написано, упал на колени и сказал: Господь мой и Бог мой! Это Иоанна, 20, глава, 28 стих. Иисус Его не упрекнул и не сказал: Ты что, какой я Бог? Я сын Божий, например, или я человек. Он не стал поправлять, хотя он он принял это поклонение. Хотя в то же время апостол Павел, когда э, с Варнавой проповедовали в деяниях, и язычники стали им поклоняться как богам, тогда Павел говорит, вы что, мы не боги, мы такие же, как вы, человеки. Вы не приносите нам никакие жертвы. Вот здесь Христос же принял поклонение. Давайте теперь э, о том, что Святой Дух, Бог, Деяние 5 глава с 3 по 4 стихи. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Ты солгал не человеком, а кому? Богу. Итак, Святой Дух – это Бог. И более 60 раз Писание одновременно упоминает Отца, Сына и Святого Духа. Ну, помните, в Матфея написано, и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанна Духа Божий, который сходил как голубь, и не спускался на него, и все глаз с небес глаголичий, все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Крещение Иисуса мы видим там всю Троицу, мы видим там Иисуса Христа, Дух Святой в виде голуби спускается на Иисуса, и глаз с небес глаголичий, глаз чей? Отца Небесного. Когда Иисус уходит с этой земли, перед этим он дает наставление и великое поручение. Матфея 28, 19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Апостол Павел э, заканчивает свое послание, второе послание Коринфянам, глава 13 стих, и говорит «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». В Ефесянам, в 4 главе, апостол Павел пишет с 4 стиха «Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, которые над всеми и через всех и во всех нас». Он говорит о том, что один Дух, он говорит один Господь, и он говорит один Отец то есть мы видим троицу в его, и я не буду зачитывать еще оставшиеся 50 мест писаний, где мы видим троицу. Во что мы верим относительно Троицы? Давайте посмотрим на изображение спиннера. У вас был когда-нибудь спиннер? Вы скажете, что такое спиннер? Ну Это такое колесико, которое ты крутишь, вот между двумя пальцами зажимаешь, и оно крутится у тебя. Когда-то это было популярной игрушкой. Но вот э, благодаря спиннеру мы можем увидеть единство э, в Троице и Троицу в единстве. Говоря простыми словами, мы верим, что есть только один Бог, и этот Бог существует в трех личностях или ипостасях. Эти три личности – это Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. И вот эм, благодаря вот этому спиннеру или этой диаграмме мы можем видеть, что Отец и Сын и Святой Дух – это один Бог, а не три имени одной и той же Личности. Личности отличны друг от друга. Отец – не Сын, Сын – не Святой Дух, а Святой Дух – не Отец. Но мы видим, что Отец есть Бог, Сын есть Бог, и Дух Святой есть Бог. Все лица божественного существа пребывают неслитно, нераздельно, неразлучно, неизменно. Как это объяснить э, лучшим образом, мы не не знаем. И вот святые отцы, они именно такие формулировки придумывали, чтобы не допустить ереси э, в отношении того, в какого Бога мы верим. То есть трехличного Бога недопустимо представлять не как трехглавого, (кười) то есть мы не верим в такого дракона, трехглавого Бога, не как трехчастного, это не просто ну, каждая личность, как бы часть одного целого. Три божественные лица всегда выступают как одна личность. Давайте мы поговорим об ошибочных представлениях о Троице. Первое заблуждение, которое бросается в глаза, когда мы начинаем разговаривать или дискутировать на тему о Троице, оно звучит так. Слово «Троица» появилось в IV веке, его нет в Библии. Его придумали христиане IV века. Истина, которая провозглашается в отношении этого заблуждения, действительно слова Троица в Библии нет. Но в в Библии нет слова Библия и многих других терминов. Но сама Троица в Библии есть. Вы знаете, неправильное утверждение, что в IV веке придумали это название. Дело в том, что из истории мы знаем, что Феофил, шестой епископ Антиохии Сирийской, первым употребил слово Троица в своей работе против Автолика. Это 168 год, это второй век. То есть первый раз он употребил это слово. Но... Вера в Троицу имеет библейское обоснование. Мы видим, как все отцы церкви, они признавали этот факт, перечислять их имена я не буду, но я хочу сказать, что Троицу мы видим в Библии, мы видим ее в Ветхом Завесе даже. Написано, когда ты открываешь Библию, первую страницу, какие первые слова мы читаем? В начале сотворил Бог что? Небо и землю. Первая глава, первый стих, бытия. И уже мы видим здесь Троицу. Каким образом? Глагол «бара» сотворил в единственном числе, а «элохим» во множественном числе. Буквально переводится как «боги». Ну, То есть э, имеет множественное число. И вот святой Филарет Московский отмечает в всем месте еврейского текста слово «элохим» собственно Боги выражает некоторую множественность, между тем как речение сотворил показывает единство Творца. Догадка об указании, и, таким образом выражение на таинство Святой Троицы заслуживает уважения. Авраама давайте вспомним, приходит к нему три ангела и он встречает их, потом он понимает, что к нему пришел Бог. Он идет и разговаривает с Богом, но вот узрев трех он уразумел Таинство троицы, но поклонился одному. Помните, он поклонился одному. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 37 по 41 стихи. «Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него, да сбудется слово Исаия, пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сие ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я и исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». А когда Исаия видел славу его и говорил о нем? Здесь Иоанн говорит, что Исаия видел славу Божию и говорил о Христе. А само видение Исаия описано в шестой главе, когда он видел шестикрылых серафимов, и они э, наполняли то место. И что они говорили, взывали? «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И слово «свят» здесь Употребляется три раза, а Господь Саваоф единожды. Итак, Иоанн в Евангелии говорит, что там идет речь о Христе, когда Исаия видел славу Господню, то есть он видел Троицу, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Второе заблуждение, я не буду еще множество мест Писания от Троицы как доказательную базу сейчас приводить, мы по заблуждениям сейчас пройдемся. Второе заблуждение, христиане верят, что есть три Бога. Есть три Бога. Истина такая. Христиане верят, что есть только один Бог. И вы знаете, на протяжении веков христиане пытались ну, апологетически защитить эту веру в Троицу, и они разные употребляли для этого э, схемы. Одна из них такая. Они говорили, Бог – это не один плюс один плюс один равно три. Бог – это один умножить на один и умножить на один равно один. И святой Патрик э, жил в V веке. Он был ирландского происхождения, миссионером был, был также были в рабстве, но Господь его освободил, он в качестве иллюстрации Троицы использовал клевер. И ну, не просто э, лист клевера, а листник И он спрашивал, здесь один листочек или три? Если один, то почему у него три лепестка одинакового размера? А если три, то почему один только стебелек? Если ты не можешь объяснить такую простую загадку, как клевер, то как можешь ты надеяться понять такую глубокую тайну, как Святая Троица? Заблуждение номер три. Иисус не Бог. Истина следующая. Иисус – это Бог, второе лицо Святой Троицы. И, знаете, мы в этом убеждены, что Иисус – это Бог, а не просто человек. Иисус прощал грехи. Можешь ли ты простить грехи, как человек? Можешь простить человеку, кто тебя обидел. Но человеку, который совершил разные преступления в жизни, подойти и сказать, я тебе все преступления прощаю, которые ты совершил в своей жизни, ты не можешь. А Иисус это делал. Мы не можем простить грех, совершенный против других. А Иисус прощал все грехи. Он принимал поклонение, как я уже сказал, как Бог, следовательно, он равночестен Отцу. Он называл себя Сыном Божьим. Иудеи воспринимали это уже как претензию на равенство с Богом. Давайте посмотрим на такую таблицу «Уникальные черты Бога и уникальные черты Иисуса». В Бытие, в Псалмах, в Исаии написано «Творение – дело рук Его». В Евангелии от Иоанна, в Колосянам и в Евреям написано об Иисусе Христе «Творение – дело Его рук». «Все сотворено Им и для Него». В Исаии о Боге сказано, что Он первый и последний, Исаи 4,6. В Откровении 1,17, 2, 13 написано об Иисусе Христе, что Он первый и последний. В Псалмах 135 Псалме 3 стих о Боге сказано, что Он Господь Господствующих. 1 Тимофею 6,15, Откровение 17, 14, 19, 16 написано о Христе, что Он Господь Господствующих о Боге написано, что Он неизменный и вечный, местописание на экране. О Христе написано, что Он неизменный и вечный. О Боге сказано, что Он Судья всех народов. О Христе сказано, что Он Судья всех народов. О Боге сказано, что Он единственный Спаситель, никакой другой Бог не может спасать. О Христе сказано, что Он Спаситель мира, без Него нет спасения. «О Боге, что Он избавляет от грехов свой избранный народ, о Христе, что Он избавляет от грехов свой избранный народ. О Боге слышит и молитвы призывающих Его и отвечает на них, о Христе слышит и молитвы призывающих Его». «Никто не может забрать нас из руки Бога». В Исаии 43.13 написано. А в Иоанна 10 глава написано. «Никто не может забрать нас из Его руки, говоря о Христе. Ему поклонялись ангелы», написано в псалмах и в евреям. О Боге, Ему поклонялись ангелы, написано о Христе. Посмотрите: Евреям 1.6. Также, когда вводит первородного во Вселенную, говорит, и да поклонятся Ему все ангелы Божьи. Давайте мы посмотрим на один еще интересный текст Иоанна 8,24, когда здесь сказано: Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это Я, то умрете в грехах ваших. Вот вот это выражение – это я. На греческом «эго эими» оно означает «я есть». И никогда оно не употребляется вот таким образом, как только лишь с намеком на божественность. Если человек говорит «я есть», если он говорит «я есть плотник», «я есть родитель», «я там э, служащий», «я директор», тогда это человек и понятно его выражение «я есть». Но когда «эго эими» звучит Обособленно я есть, что значит я есть? Это значит как бы я есть. это значит как тетраграмматон из Ветхого Завета ИХВХ, что э, Иегова часто переводится, или Яхве, как сегодня пели в песне. Да? Мы не знаем, как точно звучит это имя, ибо оно свято. Э, но речь идет о Боге, и когда Иисус говорит, если вы не уверуете, что я это Бог, то вы умрете в грехах ваших. Давайте посмотрим на Деяние 20, 28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Итак, апостол Павел в Ефесе э, рукоположил епископов и говорит «Вынимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь кого? Господа и кого? Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. У Бога есть кровь? У Христа кровь, да? Здесь есть намек на божественность Христа, на то, что Иисус есть Бог. Заблуждение номер четыре. Божество Иисуса меньше божества Отца. Истина Иисус равен Отцу. И вот кто отвергает эту истину, что Иисус равен Отцу, это последователи Ария вот этого еретического учения IV века, они приводят местописания. Давайте на эти места Писания мы посмотрим, чтобы аргументировать точку зрения христианскую на этот счет. Колоссянам 1.15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И тогда они говорят, вот эти люди, которые говорят, божество Иисуса меньше божества Отца, они говорят, если Христос рожден прежде всякой твари, то Он, значит, и Значит, Он когда-то тоже начался. То есть Он был... Первым, может быть, началом, да, но у него было вот свое начало, когда Бог, Отец придумал Иисуса Христа и запустил его, сделал его, так сказать, существующим. Но рожденный прежде, вот здесь вот у нас в синодальном переводе, буквально первородный, и оно означает, что Христос, ну, он имеет наследие, он первородный, он главный наследник, не не имеется в виду, что он был сотворен, потому что написано, что он был прежде всякого творения, и все им стоит, и вот традиционно первородный, это означало главный наследник, вот какой смысл здесь э, вводится в это понятие, который есть образ Бога невидимого, первородный или У нас написано «рожденный прежде всякой твари». То есть он, унаследовавший все, все, что сотворено, это ему принадлежит как наследнику. Здесь о роли наследника речь идет. Давайте еще одно местописание. Иоанна 3,16. Вот наши противники, так сказать, противники Троицы и Божественности Христа, они говорят… Что здесь написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И они говорят, вот здесь же написано, единородный. Значит, когда-то Он нарожден был, единородный, когда-то Он имел начало. Но единородный – это греческое слово моногенез, которое означает, что Иисус уникальный в Своем роде уникальный в своем роде, не то, что он когда-то э, появился, он всегда был, но вот это понятие единородное означает, что он уникальный в своем роде, и об этом же вот это слово в Септуагенте в Бытие 22.2 написано, сказал Бог Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исака". но мы понимаем, что у Авраама. Кроме Исака же были, был еще э, Измаил. Мы помним это, да? И почему тогда Бог говорит единственного твоего, которого ты любишь? Здесь тоже моногенез. То есть уникального в своем роде сына обетования. Сына обетования. Итак, э, что еще? Ладно, не будем дальше, потому что времени у нас мало. Заблуждение номер пять. Отец, сын и дух... Это всего лишь разные титулы Иисуса или три способа, которыми Бог являл себя людям. Когда-то, будучи юношей, я тоже так понимал троицу, что я вот Сергей Сухов, я пастор, я отец и я сосед своим соседям. То есть вот моя, пожалуйста, троичность, многофункциональность, так сказать. Но это не есть троица. Троица – это три лица в одном. Это не просто три качества, три проявления. Дескать, я вот сейчас стою в рубашке священника, а вечером я футболку надену и кроссовки, и побегу в лесу, и я уже как бы спортсмен. А здесь я священник, да? Но один и тот же человек. Нет, Бог – это три личности в одном. Он един, но это все же три лица в одном. И мы знаем что есть очень много мест писаний, которые говорят о взаимодействии отца и сына и Духа Святого. Например, написано, отец посылает сына, отец посылает духа. И местописания я не буду приводить, потому что их много. Сын говорит не от самого себя, а от имени Отца. Дух говорит не от себя, а от имени Иисуса. Отец любит сына, и сын любит Отца. То есть э, здесь, получается, рассуждая, что все э, Троица в в одной личности э, пребывает как три способа выражения, мы можем сказать тогда, что у Бога шизофрения, что отец любит сына, сын любит Отца. Нет. Нет, это взаимодействие трех личностей, трех апостасей. Итак, слово «троица» используется для обозначения вечных взаимоотношений между Отцом и Сыном и Святым Духом. В Матфея 28:19 написано «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Иисус не называет себя Отцом, Сыном и Святым Духом. Он говорит, что христианское крещение свидетельствует о вере, в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа Святого. Заблуждение номер шесть. Иисус в действительности не был совершенным Богом и совершенным человеком. Так когда-то утверждал не история, не было осуждено, и на самом деле э, нет, не история. Не история, кстати, он говорил о двух, то есть он говорил, что э, Бог вселился в Иисуса человека, когда Он принимал крещение. Да, немножко другое. Но вот утверждение, что Иисус не был совершенным Богом и совершенным человеком, это реальное заблуждение, потому что церковь это доказала, показав на многие места Писания о том, что воплощение Христа есть настоящая истина. Ирине Леонский в 177 году написал, «А церковь приняла от апостолов и их учеников свою веру в единого Бога и Отца Всемогущего, создавшего небо и землю, и море, и все, что в них, и в единого Христа Иисуса, Сына Божьего, который стал плотью для нашего спасения, и в Святого Духа, который через пророков возвестил домостроительство И мы из Писания видим, что Иисус был совершенным человеком, он развивался физически, он интеллектуально развивался, социально, духовно, он уставал, он спал, он потел, он испытывал голод и жажду, он пролил свою кровь, его тело было похоронено, после воскресения из мертвых он ел и пил с людьми, он показывал свои раны, но Библия также показывает, что Иисус был Богом в человеческом облике, он делал то, что может только делать Бог, он повелевал силам природы, он прощал грехи, он заявил, что он выше закона о субботе, и он давал жизнь кому угодно, в Евангелии от Иоанна в пятой главе написано, а апостол Павел в Колоссянам 2.9 пишет, что в нем пребывает вся полнота божества телесно. И вот, когда мы рассуждаем о Троице, то мы понимаем, что это то, что... Отцы церкви, они вынесли как драгоценную жемчужину, которая должна быть двигателем в церкви. Потому что мы реально, не веруя в Троицу, мы можем верить тогда в другого Бога. Вы скажете, как это в другого Бога? Неужели свидетели Иегова верят в другого Бога? Как это получается? Как получается? А получается таким образом. Я вам расскажу короткую историю из моей жизни. Несколько лет назад звонит мне по телеграмму одна женщина и говорит, «Здравствуйте, вы меня не знаете, а я вас знаю очень хорошо, я из Израиля. Дело в том, что я с вами общаюсь уже два года, и я в вас влюблена. Но я общаюсь не с вами, а с вашим образом». В общем, сокращая длинную историю, один человек использовал мои фотографии в социальных сетях, назвал меня Константином. Описал меня как вдовца. Моих детей назвал другими именами. И, в общем, с ней общался, чтобы поленить ее сердце. У него были свои какие-то цели для этого. И они общались, и уже буквально вот к браку все дело шло. И он, например, мою пробежку в лесу, фотографию с пробежки, посылал ей и говорит, я сегодня бегаю в лесу и думал о тебе, дорогая. В общем, Очень странная история, но эта женщина, она все поняла, когда там что-то, какая-то заковыка в их отношениях произошла, она ввела мою фотографию в Google и увидела, что я, оказывается, не инженер-строитель, а пастор церкви, что что у меня есть жена, что моих детей по-другому зовут, и что я вообще другой человек. И она, конечно, пережила сильную боль от этого всего, но я хочу вам показательный пример привести, что человек может верить в другого Иисуса. Он может верить в другого Бога. Поэтому истина о Троице – это как двигатель в машине церкви. Вы сейчас слышали все утверждения, и для вас, может быть, показалось это очень трудным для восприятия. Действительно, это некая тайна Троицы, мы до конца ее не можем понять. Но это точно так же, как с двигателем. Мы многие не разбираемся в нем, но он важен и нужен. Важно утверждать наш символ веры который мы с вами исповедуем. И мы, когда принимаем причастие, мы исповедуем апостольский символ веры. Он очень важный. Сегодня мы будем его читать. Но более наполненный смыслами символ веры, для того, чтобы исключить любую ересь, это Никея, царьградский символ веры. Он 12 и я сейчас вам его прочитаю, на экранах тоже вы его сейчас увидите. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа со Отцом, через которого все сотворено, для нас, людей, для нашего спасения, сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого, и Марии и Девы, и сделавшегося человеком, распятого за нас при понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день согласно писаниям пророческим, вошедшего на небеса и сидящего одесную отца, и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, царство его не будет конца, и в Святого Духа Господа, дающего жизнь, исходящего от отца, поклоняемого и прославляемого, равночестно с отцом и сыном, говорившего через пророков, и во единую святую вселенскую апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизнь будущего. Аминь. 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 Давайте встанем. Мы верим в Троицу, мы верим в Бога Отца, в Бога Сына и Бога Духа Святого, как единого Бога в трех лицах. Мы почитаем Святую Троицу, и мы благоговеем перед Богом, который есть который есть единый в трех лицах. И мы верим в то, что Иисус Христос – это Бог и человек в одном лице. В одном лице мы верим в Бога человека, Иисуса Христа. То, что не воспринято, то не может быть искуплено или спасено. И Христос сошел с небес, воплотился в тело, По виду стал как человек, принял уничижение, прошел крестный путь, заплатил за наши грехи своей кровью, и воскрес из мертвых, и пребывает одесную Бога Отца, и послал Духа Святого Бог Отец, и излил Его в день Пятидесятницы. И Дух Святой пребывает с нами. Мы наполняемся Духом Святым, мы слышим Его, мы чувствуем Его, мы Его не видим. Потому что дух невидимый, но мы его можем чувствовать. Иисус сказал, что дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда он приходит, куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. И он при этом сказал греческое слово «пневма», что значит «ветер» также. Дух, ветер. И на самом деле, вот ветер мы не видим, но мы можем видеть проявление ветра поднимающиеся листья э, с асфальта, с дороги. Мы можем слышать шум деревьев. И вот проявление Духа Святого мы ощущаем в нашей жизни. И так здорово, что Он есть. Так здорово, что Он приходит, когда тебе так нужна поддержка. И вдруг Он сходит на тебя, Он утешает тебя, Он касается твоего сердца. Это драгоценно. Драгоценно, что ты можешь через Его присутствие ощущать всю Святую Троицу Соприкасаться с Богом, Отцом и Сыном и Святым Духом. Аминь. Аминь. Господь, мы так благодарим Тебя за то, что Ты послал Духа Святого на эту землю, за то, что Ты оживил Церковь, Господь, и дал дары человекам. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты рядом, Ты наш Утешитель, Ты наш Господь драгоценный. Господи, мы веруем в Святую Троицу, мы до конца ее не можем Не можем понять тебя до конца, но нам и не дано это, поместить тебя куда-то в лабораторию и разложить на составные части, взять анализы у тебя. Это нам не дано. Ты непостижим. Но, Господь, мы знаем, что Ты единый Бог в трех лицах. Бог Отец и Бог Сын и Бог Дух Святой. Не три Бога, единый Бог в трех лицах. И мы почитаем Тебя, мы поклоняемся Тебе, Пресвятая Троица. Мы благодарим Тебя, наш Господь, мы любим Тебя всем своим сердцем. Аминь.